0: Así que vamos a la palabra hoy. Hoy quiero hablarle bajo el tema, la sangre de Jesús. Así que hoy voy a hablar habla la sangre, el poder y el beneficio que hay en la sangre de Jesús. Creo que es uno de los temas muchas veces que escasea en el cuerpo de Cristo, la verdad y la revelación de la sangre de Jesús. Y vamos a ver el poder y los beneficios que tiene la sangre de Jesús. Oh, y los jóvenes están despedidos. Impact. Un aplauso fuerte a los jóvenes. Bien. Muchas gracias, José Luis. Y como le estaba diciendo, vamos a hablar acerca de la sangre de Jesucristo y vamos a entender el poder que tiene esta sangre que tenemos nosotros. Ahora, hay una historia que, que, que estaba leyendo esta semana que me impactó, me tocó mi corazón. Eh, la historia habla acerca de que un virus tocó fuertemente a, 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 a la India y, y este virus era conocido como un virus misterioso porque no, no sabían el nombre de este virus, esta enfermedad, y mucha gente comenzaron a morir por causa de este virus. Pero no solamente eso, que esta enfermedad misteriosa comenzó a pasar a diferentes poblaciones más cercanas de la India y mucha gente comenzó a morir y la gente estaba perdiendo esperanza, la gente estaba desesperado eh, por esta condición, esta enfermedad. Y de momento los científicos se, se reúnen, comienzan a ver, a buscar la solución. ¿Cómo podemos encontrar la cura a, a esta enfermedad, este virus? Y dice que los científicos llegaron a la conclusión hablando acerca de, de que necesitaban encontrar una sangre perfecta y limpia, para poder entonces preparar y la cura a ese virus. De momento comienzan a hacer una llamada a la población eh, de gente para chequear su sangre si no estaba contaminada por este virus y, y a encontrar la sangre perfecta, limpia, para poder llevar a cabo este descubrimiento y esta cura. Eh, cuando llega, eh, 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 encuentran que un niño, solo un niño pequeño, tenía la sangre limpia y perfecta. Eh, cuando hacen el anuncio de, de que encontraron la, la, la cura, la sangre perfecta y limpia, eh, la, la gente comenzaron a levantarse en esperanza y a tener alegría. Pero la misma vez, eh, las malas noticias a, a, a los padres, porque hay, hay una decisión que tenían que tomar los padres y era firmar aquel papel para pues, entonces sacarle la sangre a su hijo y su hijo morir, pero salvar a miles de personas y, y dice, dice, dice la historia que eh, fue una decisión muy difícil para los padres tomar esa decisión pero la cosa era que si no, no se tomaba esa decisión iban a morir también ellos porque la enfermedad estaba influenciando, estaba atacando y mucha gente estaba muriendo eventualmente el niño se iba a enfermar, sus padres se iban a enfermar y se iba a morir toda la gente entonces tienen que tomar una decisión, alguien tiene que pararse en la brecha y los padres tomaron esa decisión y firmaron los papeles y el niño muere pero le sacan la sangre, esa sangre perfecta y limpia, y pueden ellos salvar a la gente. Miles de gente fueron salvadas a través de eso. Es una historia verídica. Cuando estaba yo leyendo eso, eh, me, 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 me impactó a la misma vez la decisión de los padres, pero a la misma vez eh, me recordé de la decisión que nuestro Padre sacerdote tuvo que tomar, porque solo Jesús tenía la sangre perfecta y limpia para poder eh, salvarnos de ese virus misterioso llamado pecado. Solo la sangre bendita de Jesucristo. Y tú y yo hemos recibido esa linda, hermosa sangre de redención. Eh, la sangre de tipo O negativo, usted sabe, que, eh, es la Que es la sangre que puede administrar a todo el mundo independientemente de qué tipo de sangre que tenga. Las personas con este tipo de sangre se consideran donantes universales. Y yo le digo que la sangre de Jesús o Jesús es el donante universal. Todo el mundo tiene la dicha bendición de poder recibir desde la sangre de Jesucristo o ser salvado a través de Jesucristo. Jesucristo es el donante universal. Nosotros como hijos de Dios podemos testificar de esa gracia, de ese amor inmenso que estábamos perdidos sin esperanza y sin fe, cautivo a, a ese, a ese virus inmenso misterioso llamado pecado y Cristo nos hizo libre. Entonces yo quiero simplemente eh, eh, darle más entendimiento acerca de, de este tema, acerca de la sangre de Jesús, que es tan importante edificar nuestra fe en esta verdad poderosa. Mira lo que dice Hebreo capítulo 12 al 24. Mira lo que dice. Dice, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto y la sangre rociada que habla, digo conmigo que habla. Mejor que la de haber, y vamos a ver la historia en Génesis, capítulo 4, el 9 al el 10. Entender por qué el escritor de hebreos está diciendo que la sangre de Jesús habla mejor. En otras palabras, la sangre de Jesús tiene una voz. La sangre de Jesús tiene una voz, y esa voz, aunque tú no lo sepas, en la eternidad está sonando esa voz. Y es importante nosotros saberlo y entender, porque ahí es nuestra fe que se fortalece creer el poder que tiene la sangre y esos beneficios que tiene la sangre pero vamos a ver la historia para poder entender claramente acerca de Abel Caín Abel de, Abel de Caín son hijos de Adán y Eva y la Biblia dice que Caín y Abel eh, 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 trabajaban tienen un trabajo Abel era un pastor de oveja y Caín era un labrador trabajaba en el campo trabajaba con, con todo tipo de frutas y la Biblia dice que cuando llegó el momento para traer una ofrenda a Jehová una ofrenda al Señor pues Abel trajo un cordero, el mejor cordero, cordito, bien, bien bueno, y Caín trajo frutas, eh, porque eso es lo que trabajaba, trajo verduras al Señor. Pero la Biblia dice que Dios se agradó más de la ofrenda de Abel y no de la ofrenda de Caín. Yo me acuerdo cuando yo comencé el Evangelio se me hacía difícil comprender eso. Y pensaba, bueno, a lo mejor es porque eh, eh, la ofrenda de, de Abel era más no sé era mejor o más excelente hasta que llegué a la conclusión de entender la sangre de Jesús porque Hebreo dice que por la fe Abel ofreció una excelente ofrenda por la fe entonces cuando yo comencé a estudiar acerca de eso entendí que Abel ofreció sangre Caín ofreció sudor me explico Abel trajo de la obra de sus manos, Abel trajo de la sangre del animal. Y alguien dice, ¿y dónde Abel aprendió eso? Yo creo que aprendió eso porque cuando Adán y Caín pecaron, Dios los vistió con piel de animal. En otras palabras, Dios fue el primero que hizo el sacrificio. Y me imagino que Abel, Adán y Eva comenzaron a contarle esa historia a sus hijos de cómo habían pecado ellos... de cómo Dios les dio un paraíso... pero ellos fallaron... pero ellos se vistieron de hoja de higuera... pero Dios entonces los vistió con hoja de animal... piel de animal... entonces Dios es el primero que introduce el sacrificio... que básicamente era un tipo de Jesucristo... lo que Cristo hace a hacer en la cruz del Calvario... por nosotros, por la humanidad... entonces cuando Abel está escuchando eso... la fe viene por el oír la palabra de Dios... Abel tuvo la revelación... Que solo por sangre hay perdón, como dice la Biblia. Si no hay sangre, no hay perdón. Entonces Abel dijo, la única manera que yo puedo acercarme a Dios, yo puedo adorar a Dios, puedo tener intimidad con Dios, es a través de sangre. Abel Caín pensó que era a través de sus obras y básicamente hoy en día esa es la condición que tenemos en el mundo tenemos los hijos de Dios que creemos que somos salvos por pura gracia que somos salvos por la obra de Jesucristo que Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo que nuestra fe y confianza está en la obra de Jesucristo y no en la obra que nosotros podemos hacer que nuestra cercanía y nuestra justificación y nuestro perdón se encuentra en la obra de Jesucristo mientras Caín representa todas las religiones que tienen otros caminos ¿sabía que toda religión sea vudú todo tipo de religión tiene muchas cosas que son similar al cristianismo pero hay una diferencia la diferencia es esta es que de ellos se basan de que hacer bueno tiene que ser bueno tiene que hacer esto tiene que hacer aquello el cristianismo se basa en la obra de Cristo en la cruz del Calvario en fe en la sangre de Jesucristo se basa en la gracia de Dios que alguien pagó el precio. Que alguien pagó el precio para que nosotros podamos ser salvados. Porque Jesucristo es el donante universal. Aleluya. Todos tenemos esperanza en Cristo Jesús. Y solo en Él tenemos esa esperanza. Pero ¿qué sucede? Que Caín le da envidia. Le da envidia de eso. Y la Biblia dice que le dice a Caín: A ver, vamos a dar un paseo por ahí. Y ¿sabes lo que sucede? Su, el primer asesinato en la Biblia es un hermano matando a su hermano. Lo asesina, lo mata. Y después Dios se le aparece a Caín dice, "Oye, ¿dónde está tu hermano?" Y Caín, pensando que Dios no sabía nada, dice, "¿Acaso yo soy igual de mi hermano?" Y mira lo que dice Dios a Caín. Y Jehová le dijo a Caín, "¿Dónde está ver tu hermano?" Y él respondió, "No sé. ¿soy yo acaso huaña de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra. Ahora, entendiendo esto, podemos entender lo que el, el escritor hebreo está diciendo, que la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. ¿Por qué? Porque la sangre de Abel básicamente estaba hablando acerca de venganza y juicio. Pero la sangre de Jesús habla perdón, gracia y misericordia. Repito otra vez. La sangre de Abel clamaba venganza, juicio. La sangre de Jesús clama misericordia, perdón, gracia, Amor, bendición, justificación. Por eso que la sangre de Jesús habla mejor. Habla mejor. Habla mejor. Y esas son las buenas noticias del Evangelio. Me encantó porque estaba viendo un contraste entre, entre Abel y, y Jesús. Y, y, y lo interesante fue que encontré esto. Abel fue asesinado por su hermano. Jesús fue entregado por su padre con un propósito de redimirnos. La sangre de Abel fue derramado accidentalmente porque fue asesinado. La sangre de Jesús fue derramado intencionalmente porque para eso vino Él, para entregar su vida en la cruz por nosotros. Es el donante universal. Mientras que la sangre de Abel fue derramada accidentalmente desde antes de la fundación del mundo, antes que el hombre tomara el fruto prohibido, ya dice la Biblia que antes de la fundación del mundo, Dios había sacrificado el Cordero de Dios. En otra palabras, ya Dios tenía un plan B para redimir la humanidad. ¡Aleluya! Entonces, su sangre derramada en aquella cruz, en el Semaní, en cada lugar que su sangre fue derramada, fue derramada intencionalmente, con propósito. No es lo mismo que se me, se, me, se, me, se me cae la leche accidentalmente, no es lo mismo que cuando yo intencionalmente derramo la leche. Pero la sangre de Jesucristo fue derramado intencionalmente para redimirnos, perdonarnos y darnos salvación. La sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel, hermano. Por eso que Pablo dijo en Romanos... 3 al 25 ¿por qué es tan importante este mensaje de la sangre de Jesús? porque esta sangre la Biblia dice Pablo que tengamos fe en su sangre mira, mira lo que dice a quien Dios puso como propiciación por medio de la que? fe en qué? en su sangre ¿tú sabías que hay mucha gente que tiene su fe puesta en lo que ellos pueden hacer para Dios? tienen su fe puesta en tantas cosas, en sus experiencias en sus talentos y dones. y ¡Qué lindo eso! Pero Pablo está diciendo, tenemos que aprender a tener fe en la sangre de Jesús. Amén. Caín tenía fe en lo que él podía hacer. Abel tuvo fe en lo que el animal con sangre podía proveer para él. Entonces, fe en la sangre, hermano, es poderoso. Y sigue diciendo, para manifestar que su justicia, que es un don ahora, a causa de haber pasado por alto su paciencia, los pecados pasado La sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. ¿Se acuerda cuando Jesús resucita y Mal Magdalena encuentra a Jesús en la tumba y quiere tocarlo, se postra y lo toca? Y Jesús dijo, no me toque, todavía no ha ido a mí, Padre. ¿Por qué? Porque todavía no ha habido, y no iba todavía a presentar el sacrificio y su sangre. Porque en el Antiguo Testamento, el sacerdocio tenía que entrar con un sacrificio de animal y entraba al lugar santísimo, lo presentaba a Dios. Y entonces Dios bajaba con misericordia y gloria y perdonaba los pecados del pueblo. Y cuando el sacerdote salía para afuera, venía a bendecir el pueblo. Cuando Cristo resucitó, era el sumo sacerdote que estaba saliendo de la tumba para bendecirnos con favor y gracia. Entonces él presentó, dijo, no me toque porque tengo que presentar mi sangre poderosa para el perdón. Vaya a tus hermanos, a nuestros hermanos. Vaya a, porque voy a mi Dios, a vuestro Dios. Voy a mi Padre, a vuestro Padre. En ese momento es donde ahora podemos clamar, Aba Padre, porque la sangre poderosa de Jesucristo... Proveyó esa relación íntima. Hmm. La sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. Ahora vamos a ver algunas cosas poderosas que provee esa sangre, esos beneficios de la sangre. Muchas cosas usted, usted ya lo ha escuchado ya, pero hay que constantemente estableciendo en esta verdad. Pablo dijo, dijo estas palabras, establecido en la verdad presente. Establecido, ¿Sabe? no es lo mismo saber la verdad, conocer la verdad, que establecerse la verdad. Eh, 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 establecerse la verdad es como cuando tú estableces un palo, pam, pam, lo estableces para hacer, poner una cortina o algo, ¿verdad? poner una, una, ¿cómo se llama eso? Cuando vas de camping, poner una, una tienda de campaña. ¿verdad? Que tú haces primero pam, establecen el, el clavo o la, el palo que vas a poner, quieres establecerlo bien duro, ahí sólido, porque eso va a sostener eso. Pedro dijo, establecesen en la verdad presente. Es constantemente, tenemos que establecer en estas verdades porque el enemigo es un mentiroso. Y las circunstancias constantemente van a estar ahí y tenemos que estableciendo en estas verdades poderosas. Y eso es lo que yo hago como ministro, te establezco en esa verdad, a recordarte. Ahora, la primera cosa que hace la sangre de Jesús es perdonar nuestros pecados. Efesios 1 al 7 dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre el perdón de pecado según qué, las riquezas de su gracia entonces lo primero que provee la sangre de Jesús hermano es que nos perdonó todos nuestros pecados como le dije en el antiguo testamento escucha esto la sangre de animales lo que hacía que cubría el pecado era como era como cubrir cubrir el pecado no lo quitaba lo cubría nada más pero la sangre de Jesús quita el pecado, cancela la deuda del pecado. Por eso que tú y yo estamos justificados delante de Dios, porque la sangre de Jesucristo quitó ese pecado. Ese, ese misterio, esa influencia misteriosa, ya no está nosotros como hijos de Dios. Tenemos una nueva creación, somos nuevos en Cristo Jesús, gloria a Dios por eso. Eso es lo que hizo la sangre de Jesús, nos perdonó completamente me encanta porque Pablo dice esto, conforme ¿qué? A la riqueza de su gracia. Mientras más usted conoce la gracia, más comienzas a comprender lo que le tomó a Dios para perdonarte. Lo que le tomó a Dios para perdonarnos, para redimirnos, para perdonarnos con su sangre. Cuando alguien, alguien está luchando con falta de identidad o falta de valor en su vida, yo le digo a ellos, ¿tú sabes cuánto tú vales? Tú vales la sangre de Jesucristo, porque le tomó la sangre de Jesús para redimirte a ti. Entonces la obra de la cruz nos reveló el valor que tenemos. O sea, la sangre de Jesús no te dio valor, no, ya tú tenías valor. La sangre de Jesús vino a revelar el valor que tú tenías. Porque a veces pasamos situaciones en la vida, eh, los errores que hemos cometido, los fracasos que hemos tenido en la vida y entonces comenzamos a creer o sentir que no tenemos valor, no somos dignos, somos una cucaracha redimida, no podemos nada. Y, 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 todo, y todo eso son mentiras del enemigo, pero la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel porque la sangre de Jesús viene a recordarte el valor que tú tienes en Dios, que Él te formó, Él te hizo a imagen y semejanza de Dios. Entonces, por eso tuvo que venir su hijo a morir por nosotros. Él podía mandar miles de ángeles para redimirte, pero no, tuvo que mandar su hijo, porque tú no fuiste hecho imagen a ángeles, fuiste hecho imagen a Dios. Entonces, tuvo que venir Jesús y pagar el precio. Tú tienes valor. Tu valor está en la sangre de Jesús. Entonces, la sangre de Jesús nos perdonó nuestros pecados. Mira lo que dice Hebreo 11, 13, hablando acerca de cómo la sangre de los animales constantemente se estaban ofreciendo, dice, era la misma ofrenda. Dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día que ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificio que nunca pueden quitar los pecados. Escucha esto, pero, digo conmigo, pero, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra. ¿Tú sabes por qué Jesús se sentó a la diestra? ¿Tú sabes por qué Jesús se sentó a la diestra? Alguien dice, bueno, se sentó a la diestra porque es Dios, es Hijo de Dios. Se sentó a la diestra porque es todopoderoso. Ya es cierto, pero ¿sabes por qué realmente Jesús se sentó a la diestra? Porque la obra fue terminada. Cuando tú, cuando tú terminas algo, tú te sientas. Jesús se sentó a la diestra del Padre porque todos tus pecados fueron quitados en la cruz del Calvario. Y se sentó. Y lo único que está sentando, siendo sentado ahí es que está esperando que Dios ponga todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, él se sentó porque todos tus pecados fueron perdonados por la sangre. En el Antiguo Testamento no podía suceder. Por eso que en el tabernáculo, cuando Dios le revela a Moisés el tabernáculo, lo único que Dios no le dice a Moisés que haga es una silla. Hay una mesa, pero no hay silla. Interesante, ¿eh? Tú tienes mesa en tu casa, tú tienes una mesa, pero tienes silla. ¿Eh? Pero la única cosa que no había en el tabernáculo era una silla. ¿Por qué? Porque los sacerdotes tienen que estar constantemente haciendo sacrificio, sacrificio, sacrificio. Todos los días era un día ocupado, matando animales, sacrificio de sangre. Y no podían quitar el pecado hasta que Jesús vino y Juan dijo, "He aquí el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo." ¡Aleluya! Un solo sacrificio fue suficiente para quitar el pecado. ¡Aleluya! Entonces la sangre nos perdona, cancela toda la deuda en nuestra vida. Lo segundo que hace la sangre, que alguien dice, "Es similar, es lo mismo, Dani, pero es diferente." Es que la sangre nos limpia. Mira lo que dice Primera de Carta de Juan 1 al 7. Estoy dando un seminario aquí, oíste. Esto, es, esto es casi instituto. <risa> Miren lo que dice esto. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, aquí está hablando los cristianos, tenemos comunión unos a otros, escucha esto, la sangre de Jesucristo, de su Hijo, ¿no es qué? Nos limpia de todo pecado. Dí conmigo, limpia. La palabra limpia aquí en el griego es el continuo, es el verbo continuo. En otras palabras, aquí estamos hablando de cristianos ya que ya, ya han sido perdonados. Ahora estamos luchando con una otra esa caída, estamos luchando con el principio del pecado en de nuestra carne y, y, y cada vez que hay un pensamiento impuro en, en nuestra vida o algo que hacemos sentimentalmente que no, no está bien con Dios, quiero que sepa que hay la sangre de Jesús no solo perdona, sino que limpia. Y es constantemente, escucha esto, es constantemente en el lenguaje griego, constantemente está limpiando, imagínate, es como una catarata que está constantemente bajando y mientras tú estás bajo esa catarata, constantemente tú estás limpio. Ahora, muchas veces te puedes sentir como que estás sucio, estás sucia porque fallaste, cometiste un error y te sientes como que, ay, Dios está lejos de mí, ay, Dios no me ama más nada, Dios no me va a bendecir hoy, no puedo esperar una bendición porque me siento sucio, pero en el mundo espiritual, si tú supieras que la sangre de Jesús ya lo limpió ahora mucho, muchas personas se quedan en la revelación que hemos sido perdonados pero en esta aquí muchas veces no caminamos en esa revelación de que estamos bajo las cataratas de la sangre de Jesús que constantemente está limpiándonos por eso que tú estás limpio completamente ahí dice pero pastor entonces significa que puedo vivir la vida loca bueno si tú conoces esta verdad no vas a vivir la vida loca vas a estar enamorado de Jesús yo conozco esta verdad, yo no he vivido una vida loca. Amo a Dios más. Porque la Biblia dice que el que se le perdona mucho, mucho ama entonces cuando tú conoces la verdad que tú estás constantemente limpio aunque vengan pensamientos impuros aunque vengan pensamientos que vienen de tu carne o el diablo envía y el diablo muchas veces te hace pensar que esos pensamientos vienen de ti que tú eres sucio, que tú eres, tú eres no eres indigno de la bendición de Dios del favor de Dios, de la victoria de Dios porque tú estás orando si Dios no va a salvar a tu hijo porque tú fuiste el culpable de tus mejores sepa que las cataratas que la sangre de Jesús te mantiene limpio y por cuanto te mantiene limpio el favor y la bendición de Dios sigue fluyendo aleluya ah se le dio una pata al diablo en nombre de Jesús Los vi que salió chillando por ahí chihuahua ese con esta verdad tú estás constantemente limpio y limpia hay ah, tiempo que te veas así como Dios te ve si Dios si, si te da una revelación a ver cómo Dios te ve ahora eh. te ve en Cristo y escondido en Cristo y en el Padre estás limpio por eso que Dios te trata a ti como tratar a su, a su Hijo. Porque está limpio por su sangre. Y es tiempo que comenzamos a vernos como Él nos ve. ¿Qué ves? ¿Te acuerdas el mensaje ¿Qué ves? ¿Te ves limpio completamente? Ahora, vamos a explicar un poco qué significa eso limpiar. En hebreo, creo que hebreo nos da una explicación más mejor. Hebreo 9:14 Dice esto. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, Escucha esto, limpiará, di conmigo, vuestra conciencia de obras que muertas, ¿para qué? Para que sirvamos a un Dios vivo. Tú sabes que muchas veces gente no está sirviendo al Señor porque todavía tiene una conciencia de obras muertas. Otros están sirviendo con una motivación incorrecta pensando que mi servicio va a mantenerme limpio con Dios, como Caín mente me le decaí cuando ya la sangre de Jesús te limpió por completo. Amén. La razón que yo puedo servir a Dios con libertad y con gozo en lo que Dios me llamó a hacer es porque mi conciencia está limpia de obra muerta. La sangre de Jesús nos limpia esa conciencia. Te explico, en vez de estar consciente de tus errores, estás consciente de su perdón. En vez, en vez de estar consciente de sus sus juicios hay gente que vive la vida así, con un, te, un tejol a Dios, oh, 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 oh. Es porque están conscientes de los juicios, están escuchando la voz de la sangre de Abel, pero cuando tú escuchas la voz de la sangre de Jesús, que es misericordia, es gracia, es amor, es aceptación, aleluya. tú estás consciente de quien tú eres, aleluya, estás consciente, que eres hijo, redimido, bendecido, prosperado, más que vencedor, completo, no necesito nada, estoy completo, lo tengo Cristo. lo tengo todo, vives conscientemente, ahora mismo, tú estás consciente, de lo que está sucediendo, aquí mismo, estás consciente, que yo estoy predicando, estoy consciente, que estoy gritando, tú estás consciente, de eso, así Dios quiere, que tú estés consciente, de su presencia, de su cercanía, de su amor, de su perdón, pero muchas veces, vivimos conscientes, ay, con miedo de Dios. Y eso no nos ayuda, no nos empodera a servir a Dios, al Dios vivo. Entonces, la sangre de Jesús nos mantiene nuestra conciencia limpia. Nos limpia de esa conciencia de obras muertas. Otra cosa que hace la sangre de Jesús, no solamente nos perdonas, estamos perdonados todos tus pecados. Te voy a decir con más radical, todos tus pecados. Cuando dice todos tus pecados, está hablando pasado, presente y futuro sepa eso aún dice pero pastor aún los pecados de futuro ¿sabías cuando Cristo murió tú estabas en el futuro? repito otra vez cuando Cristo murió en la cruz del Calvario todos tus pecados eran futuros tú no habías existido todavía Cristo perdonó pasado presente y futuro uh. Mientras más yo descubro esa realidad, más lo amo, apasionadamente. La pasión de un cristiano realmente que vive apasionado enamorado de Jesús sirviendo al Señor activamente en el reino de Dios es porque tiene revelación que todos sus pecados han sido perdonados. Pasado, presente y futuro. Y que está constantemente limpio delante de la presencia de Dios. ¡Aleluya! Ah. Hmm. Y eso es, lo que, eso es lo que es el Evangelio de la gracia. Eso es lo que es el nuevo pacto de la gracia. Aleluya. No, la, la otra cosa que hace la sangre de Jesús es que nos trae cercanía. Cercanía. Miren lo que dice Efesios 2, 12 al 13. Mira lo que dice el apóstol Pablo poderosamente. Que dice, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, digo conmigo, pero ahora, en Cristo Jesús. O sea, no es no, no lo que tú haces, en Cristo Jesús. Cuando Pablo usa esas palabras, en Cristo Jesús, Pablo está diciendo, mira, no se trata de lo que tú has hecho, se trata de lo que ha sido hecho por ti, se llama Jesucristo. Pablo era radicalmente en esta verdad, dice, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos, ¿qué? cercano, ¿por qué? Por la sangre de Jesús, la oración no te cerca a Dios, la sangre te acerca, la oración te ayuda a descubrir qué tan cerca ha sido por la sangre de Jesús. El ayuno no te acerca a Dios si no te revela qué tan cerca ha sido por la sangre de Jesús. Por eso es tan importante leer la Biblia, leer la Biblia no me acerca a Dios, pero cuando leo la Biblia descubro que tan cerca estoy venir a la iglesia no me acerca a Dios pero cuando llego a la iglesia el pastor me dice que la sangre de Jesús me ha hecho cerca aleluya ¿por qué es importante saber eso? porque mucha gente están haciendo toda esta actividad religiosa y se sienten lejos Las, sus oraciones son como ay Dios 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 aquí estoy Panchito hey aquí estoy Dios dice, estoy adentro de ti. Yo vivo dentro de ti. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Yo tú cargas a Dios, ¿sabía eso? Dios vive en ti. A través de ti. Cuando tú llegas a tu trabajo, llegó Dios, porque llegaste tú. ¡Ah! Llegó la esperanza. Llegó la libertad. Llegó la luz. Llegó la bendición. Llegó el favor. ¿Por qué? Porque llegaste tú. Por eso dice la Biblia que tú y yo tenemos el ministerio de reconciliación. ¿Sabes lo que es eso? Dios te dio el ministerio de reconciliación. Tú puedes tomar a una persona que está perdida y está huyendo de Dios, que está escuchando la voz de Abel, de venganza, de juicio, y decirle, mira, hijito, el Padre tiene un lugar para ti en la casa. Aleluya. Hay un lugar para ti también. El Padre te está esperando para vestirte. Aleluya. Ponerte un anillo y ponerte un calzado y hacer una fiesta contigo. ¡Ah! Tengo el ministerio de reconciliación. Tú tienes el ministerio de reconciliación. ¿Por qué? Porque tú has sido hecho cerca por la sangre de Jesús. Pero la mentalidad de Caín es esta. Yo me acerco por mí, lo que yo hago. Por eso le dije, la, la ofrenda de Caín tenía sudor. Aquello que han traído en el campo, ¿sabes lo que le digo? Cuando uno trabaja en el campo afuera, uno suda. Pero no es un sudor físicamente, es un sudor que dijo Dios a, 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 a Adán y Eva. El día que usted pecaste, estas son las consecuencias. Del sudor de tus frentes comerá. ¿Sabía dónde dónde fue el primer lugar que Jesús derramó sangre? ¿Sabía dónde fue el primer lugar? En el Semaní fue sangre y sudor. La primera vez que Dios derrama sangre intencionalmente, con propósito, era para redimirnos de la maldición, de producir cosas para acercarse a Dios. Ya no tengo que hacer para acercarme a Dios. Ya Cristo Jesús lo logró. Eso es estrés. Estrés de producir. Yo puedo descansar en Dios. Te puedo tener paz. Porque la sangre de Jesús redimió mi mente. Aleluya. ¿Alguien está aquí? Estos son buenas noticias. No sé, no sé, si, no sé qué más noticias te puedo dar. Buenas noticias. Esto es buena noticia. Tú has sido hecho cercano. Por eso que ahora tienes esperanza, tienes a Dios. Eres ahora participante de un mejor pacto y mejores promesas, dice la Biblia. Porque la sangre de Jesús te ha acercado. A Aleluya. Cuando escucho gente y lo, y lo hice con una buena intención. Yo tengo gente que yo mentoreo y me dice, Ay, pastor, eh, ahora por mí, ayúdame. ¿Cómo yo puedo acercarme a Dios? Yo dije: Ya tú estás cerca, hijo. ¿Qué más cerca puedes estar? ¿Qué más cerca puedes estar si la sangre de Jesús dice a mí que nos acercó? ¿Qué, qué, qué más que más cerca? Dice Dice Pablo que tú y yo somos uno. El que se une al Señor es un espíritu con Dios. ¿Qué más cerca quieres estar así? ¿Qué más cerca? Ven para acá, mi amor. Un momentito. Ven para acá. Ven, ven, ven. ven. Acércate, 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 acércate. Ahora pregúntame: ¿qué más cerca mi esposa puede estar, Laura? No, no sé, no existe más cercanía aquí. ¿Verdad? No existe más cercanía, ¿verdad? Así estás tú con Dios. Así estás tú con Cristo. Gracias a la sangre de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Y cuando tú entiendes esta verdad y tienes fe en la sangre, ahora tú haces oraciones como el día. Baja fuego y baja fuego. No va a llover y no llueve. Haces declaraciones poderosas con de nuevo porque sabes que el Dios Todopoderoso es tu papá y tú estás cerca de él. Uh, cuando yo leo esta Biblia ahora, la disfruto. ¿Por qué? Porque no estoy haciéndolo para acercarme, ya estoy cerca. Ahora estoy descubriendo qué cerca estoy. Por eso yo oro mucho. ¿Sabía que yo oro mucho? Eso no me hace mi espiritual, me hace mi sabio, porque mientras más yo oro, más descubro todo lo que tengo en Cristo Jesús. Y por eso le animo a que ore, lee la Biblia, comparte tu fe con otro, sirve en la iglesia. Pero nada de eso se hace para acercarse a Dios. Todo se hace eso porque Tú está, estás tan agradecido y amas a Dios y quieres ayudar a la otra porque se acerca a Dios. Tengo que terminar ya, muchachos. Tengo que aterrizar el avión, ¿ok? El jefe me está mirando y me dice, tengo que aterrizar el avión. No, es que... <risa> ok, seguimos. La sangre de Jesús provee protección. No solamente perdona, no solamente nos mantiene limpio. No solamente nos ha acercado a Dios, sino que también provee protección. Y vemos eso, la historia de Jo en 10, 1, cuando dice la Biblia eh, que Jo hacía sacrificio todos los días por sus hijos y su familia. Y cuando Satanás aparece eh, a Dios, eh, eh, como ángel es, se escondió detrás de otros ángeles, Dios le dijo: Oye, ¿qué haces por aquí? Ah, eh, ¿No has considerado a mi, a mi siervo Jo? que es justo y, 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 y bueno y todo eso. Y, ¿Y sabes lo que el diablo le dice aquí? El diablo le dice, mira, dice, no le has cercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has bendecido, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. En otras palabras, la razón que está así y te ama es porque tú, 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 tú lo tienes chiflado, en otras palabras, lo, lo tienes protegido, está cercado a su vida. Había un cerco espiritual. Cada vez que Jó hacía sacrificios de animales, que era un tipo de sacrificio de Jesús, Jó estaba poniendo una protección divina. Entonces, Dios tuvo que probar a Jo y tuvo que remover la, la protección divina. Pero, ¿sabes algo? Nosotros no estamos, no estamos Jo. Tú y yo estamos en un nuevo pasto. Mejores promesas. <risa> o sea, mucha gente usa, usa esta historia y puede decir, oh, amor, te puede pasar lo que pasó Job. No, no, no. Tú estás en un mejor pasto con mejores promesas. Es una historia que está ahí, pasó, sucedió, pero Jo estaba bajo la sangre de animales. Tú, tú, tú y yo estamos bajo la sangre del hijo de Dios entonces hay una cercanía eterna porque la sangre de Jesús es eterna no es una sangre temporal es eterna Aleluya, y tú puedes hacer esas oraciones Señor, yo pongo a mis hijos bajo la Sangre de Jesús, yo pongo a mi familia Bajo la sangre de Jesús, yo pongo a mi iglesia Bajo la sangre de Jesús, yo pongo a los pastores Bajo la sangre de Jesús, Le pido que ore por nosotros, por favor, porque somos Blancos para el enemigo, pero ora por Nosotros, Señor, aplicamos la sangre De Jesús sobre la familia Pereira Aleluya, y la familia Cabrera, Señor, protégelos con tu Sangre, protege sus finanzas, protege sus Hijos, Aleluya y ora por ti también, Señor. Yo, ¿Sabes lo que yo hago muchas veces? Yo oro, Señor, protege mi mente con la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque a veces hay días que tengo un pensamiento que viene del mismo infierno y están ahí atacando mi mente constantemente, pero muchas veces porque no he hecho la oración que Jesús nos enseñó, Señor, líbranos del mal. Y si tú no pides, no recibe. Entonces tienes que aprender a tomar la sangre de Jesús. Señor Jesús, yo pongo la sangre de Jesús en mi mente. Y tú vas a ver cómo ese día usted va a ir a caminar es una paz y un enfoque porque simplemente pusiste la sangre del Eterno en tu mente. Pon tu, pon, aplica la sangre en tu boca. Muchos de ustedes... Ustedes <risa> están hablando negativo, negativo, negativo. Sí, a veces no, no puedo, Señor. Señor, yo pongo la sangre en mi boca para que hable fe y esperanza. Hazlo y tú vas a ver los resultados. <risa> a ver, dice... dice. Listo, ya estamos terminando. Todavía estamos bien, todavía estamos bien, todavía, estamos bien todavía. el reloj se está deteniendo. Otra cosa que hace la sangre de Jesús, ya estamos terminando, dos cosas más. Es que la sangre de Jesús vence las acusaciones del diablo. Es lo que dice Apocalipsis 12 al 11. Y ellos le ha que vencido, me encanta porque no dice que ellos van a vencerlo. Aunque está hablando aquí en ese entonces los cristianos, pero esta verdad es para nosotros hoy en día. Porque ya Cristo, ya el diablo está vencido, ¿ya sabía eso? Está derrotado, completamente despojado, dice la Biblia. Entonces, esta realidad es para nosotros hoy en día. Ellos le han vencido, ¿por qué? Por medio de la sangre del cordero. Y sigue por ahí para abajo y la palabra de su testimonio. Aún tu testimonio tiene poder. Cuando tú cuentas tu testimonio, lo que Dios ha hecho en tu vida, usted vence. Las acusaciones del diablo ¿Sabes por qué yo muchas veces cuento mi testimonio de lo que Dios, Cómo Dios me salvó? Porque a veces el diablo me trae cosas del pasado Me dice tus hijos van a ser drogadictos Porque tú fuiste drogadicto La maldición generacional Mira diablo Cristo me redimió de la maldición generacional La sangre de Jesús me ha redimido Aleluya mis hijos serán poderosos en la tierra Y cuando cuento mi testimonio me recuerda a mí Aleluya de la redención De Cristo Jesús Pero dice aquí que lo hemos vencido como la sangre del cordero la sangre del cordero cuando el enemigo venga con acusaciones cuando el enemigo te venga a recordar tu pasado recuerda de su futuro cuando el enemigo te recuerde tu pasado y de diablito, ¿tienes tiempo para decirte algunas cositas? Te voy a recordar tu futuro. Tú y el falso profeta y la bestia esa serán echados en el, en el infierno y para siempre. Estabas en la presencia de Dios y le fallaste a Dios, ahora estás condenado para siempre. El diablo dice, oh, ah, tengo, tengo unas cosas que hacer, adiós. Así que se ejerciste el diablo, ¿sabía eso? Sométete a la palabra de Dios, habla la palabra de Dios y el diablo huye, espantoso, dice la Biblia. La palabra huir es en espantoso huye. Pero tú tienes que recordarle su futuro. Y tú vas a ver cómo dice ay, tengo tengo compromiso. Voy para Pancho. Y se va. Y te deja solo. Te deja quieto. Entonces, la sangre de Jesús vence las acusaciones del diablo. Y último. Y último. Aleluya. Está bueno esto. Yo me gozo yo con la palabra. Oh, my goodness la sangre de Jesús está la vida eterna sabe que la Biblia dice en Levítico que la vida está en la sangre aquel niño que dio toda su sangre murió porque la vida está en la sangre por eso que a los vampiros les gusta la sangre <risa> chupan sangre a los vampiros y cuando chupan sangre ellos se sienten inmortales nunca mueren sabe algo los vampiros no existen yo creo que ellos sacaron eso, esa filosofía cuando Jesús dijo, toma mi sangre. Y, y, lo, y los zombies que comen carne, ¿la zombies son los que comen carne y celebro? Cuando Jesús dijo, el, el que come mi carne. Ahí que sacan esas películas de vampiros y zombies. Y veo muchos jóvenes ahí metidos creyendo eso, oh, vampiro, vampiros, vampiros. Ahora, ahora los ponen bien bonitos los vampiros. Son, son bonitos, bien. dijo, el que come mi carne no está hablando literalmente, está hablando espiritualmente y bebe mi sangre básicamente lo que Pablo dijo pon fe en la sangre de Jesús no es lo que tú puedes hacer lo que él ha sido hecho ya pon esa fe en la sangre de Jesús, ahora así como mis hijos tienen el ADN mío y de mi esposa por la sangre tú y yo tenemos el ADN eso dice cuando de tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna y dice todo aquel que recibieron a Jesús le dio qué potestad de qué de ese hecho. porque cuando recibiste a Jesús recibiste esa sangre y recibiste el ADN del Padre y ahora eres hijo eternamente del Padre en la sangre está la vida inclina tus ojos tus, tus ojitos vamos a orar el Señor te dé una revelación fresca acerca de la sangre de Jesús y sepa que Dios te ama de una forma muy especial Señor Jesús, gracias Señor por tu sangre que fue derramada intencionalmente con propósito en aquella cruz gracias por esta verdad linda hermosa Señor que tenemos perdón somos limpios, hemos sido cercados a ti, cercanía Señor, podemos vencer las acusaciones de enemigo y tenemos la vida soy la vida de Dios esperando en nosotros Señor bendice tu pueblo con esta verdad en el nombre de Jesús si estás aquí y todavía no has recibido esta vida eterna este es el momento que puedes levantar tu mano y decir Señor Pastor yo quiero recibir la vida de Dios la vida soy ser limpiado y perdonado con esta sangre levanta tu mano quiero orar por ti te quiero conectar con el eterno con tu Padre con tu Salvador Gracias Señor, te bendecimos. Creo que todos todos aquí han sido bendecidos con esta salvación. Hemos dar un aplauso fuerte a la palabra de Dios y a su poderosa sangre.